Haideți așa cum stăm să venim în rugăciune înaintea Domnului, să cerem Harului și peste momentele care ne stau în față. Te leudăm Dumnezeul nostru și îți mulțumim așa de mult pentru cuvântul Tău, pentru Harul Tău, pentru faptul că ne-ai schimbat inimile și ne-ai deschis ochii să putem vedea frumusețea Ta în Evanghelie. Îți mulțumim pentru Fiul Tău care a plătit cu propria viață ca noi, Doamne, să stăm astăzi aici și să ne putem închina ție. Te rugăm așa de mult, vorbește-ne prin cuvântul Tău. Lucrează Tu în dimineața aceasta cu putere și schimbă-ne tot mai mult inimile în asemănare cu Fiul Tău. Mărturisim că suntem dependenți de Tine. Te rugăm așa de mult, lucrează în dimineața aceasta. Amin. Vom continua astăzi seria de mesaje din fapte și vom privi la capitolul 12. Vom citi primele 25 de versete și vom vedea în dimineața aceasta cât de frumos contribuie pasajul nostru la scopul mai mare al cărții Faptele Apostolilor. Și haideți să deschidem la capitolul 12 și să citim primele 25 de versete. Cam în aceeași vreme, regele Irod a pus mâna pe unii din biserică pentru a le face rău. El a omorât cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, l-a mai arestat și pe Petru. Era în timpul sărbătorii azimilor. După ce l-a prins, l-a aruncat în închisoare, lăsându-l sub paza a patru grupe de către patru soldați. El intenționa ca după Paște să-l aducă înaintea poporului. În timp ce Petru era păzit în închisoare, biserica se ruga cu înflăcărare lui Dumnezeu pentru el. În noaptea de dinaintea zilei, când Irod urma să-l ducă înaintea poporului, Petru dormea între doi soldați, legat cu două lanțuri, iar niște gărzi păzeau închisoarea, stând în fața porții. Și iată că un înger al Domnului a apărut deodată și o lumină a strălucit în celula închisorii. El a trezit pe Petru lovindu-l în coastă și a zis, Ridică-te repede! Atunci lanțurile i-au căzut de la mâini. Îngerul i-a zis, Înfășoară-ți brâul în jurul mijlocului și leagă-ți sandalele. El a făcut în tocmai. Îngerul i-a zis, Pune-ți mantaua pe tine și urmează-mă. Petru l-a urmat și a ieșit afară, dar nu știa că ceea ce se întâmplă cu ajutorul îngerului este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de prima și de-a doua gardă, au ajuns la poarta de fier care dă încetate, iar ea li s-a deschis de la sine. Au, încep, uh, au ieșit, au luat-o pe o stradă și imediat îngerul a plecat de lângă el. Când s-a dezmeticit, Petru și-a zis, Acum știu într-adevăr că Domnul și-a trimis îngerul și m-a salvat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu să mi se întâmple. Înțelegând cele petrecute, s-a dus la casă la Maria, mama lui Ioan, numit și Marcu, unde erau adunați destul de mulți oameni și se rugau. A bătut la ușa pridvorului și o slujnică, pe nume Roda, a venit să răspundă. Ea a recunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă ușa, a alergat înăuntru și a anunțat că Petru stă la ușă. Ei au zis, ți-a ieșit din minți, dar ea insista că așa este. Ei însă ziceau, este îngerul lui. Petru însă continu- continua să bată. Când au deschis ușa și au văzut, au încremenit. El a făcut semn cu mâna să tacă și le-a istorisit cum l-a scos Domnul din închisoare. Apoi a zis, transmiteți aceste lucruri lui Iacov și celorlalți frați. După aceea, au ieșit și au plecat în alt loc. Când s-a făcut ziua, s-a strânit o mare tulburare între galileeni cu privire la ceea ce se întâmplase cu Petru. Iacov l-a căutat și pentru că nu l-a găsit, a cercetat gărzile și a poruncit să fie executate. Apoi a coborât 
din Iudeea în cezarea și a rămas acolo o vreme. Irod era foarte mânios pe tirieni și pe sidonieni, dar aceștia au venit la el într-un gând și un suflet și după ce l-au convins pe Blastus și șambelarul regelui să-i ajute, au cerut pace, pentru că țara lor primea hrană din țara regelui. Într-o zi stabilită dinainte, Irod s-a îmbrăcat în haina regală, s-a așezat pe scaunul de judecată și le-a ținut un discurs. Mulțimea a strigat, acesta este glasul unui zeu, nu al unui om. Deodată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse glorie Domnului și și-a dat suflarea fiind mâncat de viermi. Însă cuvântul lui Dumnezeu înainta și era tot mai răspândit. Barnabas și Saul, după ce și-au împlinit slujba, s-au întors la Ierusalim luându-l cu ei pe Ioan, numit și Marcu. Amin. Aș dori să vă reamintesc pe scurt tema cărții Faptele Apostolilor, care o găsim în primul capitol, în versetul 8. Și aici vedem cuvintele Domnului Isus Hristos. Și spune astfel, Voi însă veți primi putere atunci când, se va, când va veni Duhul Sfânt peste voi și investi martorii mei în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iar ca și o scurtă recapitulare, în primele șapte capitole îl vedem pe Domnul Isus Hristos la lucru, prin Duhul Sfânt, prin apostoli, în Ierusalim, de la capitolele 8 la 12 în Iudeea și Samaria, iar în restul capitolelor până la marginile pământului. Înainte ca Luca să se concentreze asupra misiunii către neamuri, pe care o vom vedea începând cu capitolul 13, el ne oferă o relatare retrospectivă a bisericii din Ierusalim, care încheie narațiunea începută în capitolul 1. Acest episod la care o să privim marchează sfârșitul unei epoci în două moduri. În primul rând, cercul apostolic este rupt de moartea lui Iacov, care nu a fost înlocuit și importantă mențiunea asta, unii astăzi încearcă să, să facă asta, iar în al doilea rând, Petru nu va mai juca un rol proeminent. Luca ne spune în capitolul 12 cu versetul 7 că Petru s-a dus în alt loc, iar din acel moment cititorii vor auzi foarte puțin despre Petru. Acest episod încheie narațiunea Israelului cufundată în conflict. Omul lui Dumnezeu, Petru, scapă de adversarul lui Dumnezeu, Irod, Vedem acest contrast între Irod, regele și Domnul. Numai Dumnezeu este stăpân peste viață și moarte, iar Irod este un dușman serios de care Dumnezeu dispune. Sunt multe referiri în Cartea Faptele Apostolilor la domnia lui Irod, slujitorii lui Irod, țara lui Irod, hainele sale împărătești și nu în ultimul rând tronul său. Noi știm că un singur tron va domni. Isus Hristos domnește deasupra autorităților și puterilor acestui viac. Dumnezeu este inițiatorul principal. Răscumpărarea lui Petru nu vine din cauza marii lui credințe și e important să înțelegem asta, ci datorită scopurilor mărețe ale lui Dumnezeu. Tot acest pasaj la care o să privim astăzi este împărțit în patru secțiuni. Persecuție, intervenție, judecată și toate acestea urmate de o concluzie. De la versetul 1 la versetul 5 îl vedem pe Irod care persecută credincioșii, de la versetul 6 la 19 îl vedem pe Domnul care intervine și le liberează pe Petru într-un mod miraculos, de la versetul 20 la 23 Irod moare într-un mod fiorător sub pediapsă divină, iar de la versetul 24 la 25 vedem concluzia lui Luca și anume faptul că planul lui Dumnezeu nu poate fi oprit nici de cei plini de putere care pretind că sunt zei. 
Așa că haideți să ne oprim asupra primului punct din acest mesaj și anume, Dumnezeu este preocupat de captivitatea noastră. Vom reciti primele cinci versete. Cam în aceeași vreme, regele Irod a pus mâna pe unii din biserică pentru a le face rău. El a omorât cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, l-a arestat și pe Petru. Era în timpul sărbătorii azimilor. După ce l-a prins, l-a aruncat în închisoare, lăsându-l sub paza a patru grupe de către patru soldați. El intenționa ca după Paște să-l aducă înaintea poporului. În timp ce Petru era păzit în închisoare, biserica se ruga cu înflăcărare pentru el. Scopul pentru care cel rău ne vrea captivi este de a împiedica mesajul Evangheliei. Asta intenționa Irod și în viața lui Petru, urmând ca după sărbătoarea zimilor să-l scoată, să-l aducă înaintea poporului și cel mai probabil să-i facă ceea ce i-a făcut și lui Iacov. Luca ne spune că la vremea aceea regele Irod a atacat cu violență și folosește această expresie, a pus mâinile pe unii din biserică. Aceeași expresie, mâinile puse, este folosită și la arestarea lui Isus Hristos în Luca 20, cu versetul 19, care spune astfel, chiar în ceasul acela, cărturarii și conducătorii preoților au căutat să pună mâna pe el, dar le-a fost frică de popor că și nu știau că împotriva lor spusese această pildă. Luca se concentrează mai întâi pe violența regelui Rod. Termenul acesta înrudit pentru violență este folosit pentru a suprirea egiptenilor din Geneza, Geneza 15 cu 13, iar un al, doi, al doilea indiciu este că acest text trebuie citit în lumina, în lumina tradiției exodului. Irod și evreii au devenit faraon și egiptenii. Acest Irod este nepotul lui Irod cel Mare, care s-a opus lui Isus în Matei. Cât de, cât de interesant, regele pământului se opune împăratului cerului. Irod nu numai că lucide pe Iacov, care este al doilea martir după Ștefan, cum am văzut în urmă cu câteva predici, este primul dintre apostoli, el îl arestează și îl pune sub garda sub paza gardienilor în timpul sărbătorii azimilor. Acest cuvânt folosit pentru arestarea lui Isus o vedem și în Luca 22 cu 54. În dreptul lui Isus, după ce l-au arestat, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru îl urma de departe. Oamenii se opun mesajului Evangheliei. Unii vor muri în timp ce alții vor trăi, vor fi izbăviți. Iacov a murit în timp ce Petru a fost izbăvit. Iar asta nu s-a întâmplat pentru că Petru era mai, mai meritos sau că era mai credincios, ci pentru că Dumnezeu a rânduit să se întâmple așa potrivit cu planul și cu voia sa și e important să înțelegem lucrul acesta. Referirea aceasta la sărbătoarea zimilor este ca un ecou în povestea Exodului. Iisus Hristos este arestat în timpul sărbătoria zimilor. Motivul pentru care Irod îl arestează pe Petru este că plăcea evreilor și nu era prea entuziasmat de neamuri, de uimirea neamurilor, el căutând aprobare politică. Irod desemnează patru grupe, patru echipe a către patru soldați pentru a-l păzi pe Petru, punându-l sub securitate maximă. Irod vrea să evite orice posibilitate ca, Irod, ca Petru să evadeze. Vrea să evite orice posibilitate. Vrea să-l aducă la judecată și să să-l omoare, pentru că asta plăcea, asta plăcea oamenilor. Dar în timp ce Petru era în închisoare, biserica se ruga lui Dumnezeu pentru el. 
Biserica credea că Dumnezeu orchestrează evenimentele de pe pământ, de pe tronul său din ceruri. Este un rege mai mare decât Irod. Prin urmare, ei rugau pe Dumnezeu să, să intervină și să le libereze pe Petru. Strigătul lui Israel s-a ridicat înaintea lui Dumnezeu și în povestea Exodului, ca și în cazul lui Petru. Iar Domnul a promis izbăvirea și haideți să citim Exodul 3, de la 7 la 10. E așa de, e așa de frumos pasajul ăsta. Dumnezeu a zis, am văzut într-adevăr asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătul scos din cauza asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Am coborât, am coborât să le liberez din mâna egiptenilor și să-l duc din țara aceea într-o țară bună și largă, în care curge lapte și miere. În locul în care se află cananiții, hitiții, amoriții, periziții, hiviții și ebusiții. Iată că strigătul fiilor lui Israel a ajuns până la mine. Am văzut cum îi asupresc egiptenii. Acum vino, te voi trimite la faraon ca să-mi scoți din Egipt poporul pe fiii lui Israel. Oamenii se opun mesajului Evangheliei, îi pun piedici, iar noi ar trebui să fim conștienți de lucrul acesta. Nu ar trebui să ne uimim sau să, să ne întristăm când vedem că se întâmplă asta. Însă nu numai oamenii împotrivitori pun piedici mesajului Evangheliei, ci și noi facem asta de multe ori prin trăirea noastră. Dar poate vă întrebați, care este legătura dintre captivitatea fizică în care Petru se afla și cea în care noi ne putem afla, care de cele mai multe ori nu este una fizică, ci spirituală? Prin ambele forme de captivitate este împiedicat mesajul Evangheliei. Haideți să mergem mai departe. Nu vom rămâne la blocajul în care Petru se afla, pentru că, al doilea punct din acest mesaj, Dumnezeu eliberează potrivit cu voia Lui. Și vom citi aici de la versetul 6 la 19, este un pic mai mult. În noaptea de, din, de dinaintea zilei, când Irod urma să l aducă înaintea poporului, Petru dormea între doi soldați, legat cu două lanțuri, iar niște gărzi păzeau închisoarea stând în fața porții. Și iată că un înger al Domnului a apărut deodată și o lumină a strălucit în celula închisorii. El a trezit pe Petru lovindu-l în coastă și a zis, Ridică-te repede! Atunci lanțurile i-au căzut de la mâini. Îngerul i-a zis, Înfășoară-ți brâul în jurul mijlocului și leagă sandalele. El a făcut în tocmai. Îngerul i-a zis, Pune mantaua, pe tine și urmează-mă. Petru l-a urmat și a ieșit afară, dar nu știa că ceea ce se întâmplă cu ajutorul îngerului este adevărat. Îi se părea că are o vedenie. După ce au trecut de prima și de-a doua gardă, au ajuns la poarta de fier care dă încetate, iar ea li s-a deschis de la sine. Au ieșit, au luat-o pe o stradă și imediat îngerul a plecat de la el. Când s-a dezmeticit, Petru și-a zis, Acum știu într-adevăr că Domnul și-a trimis îngerul și m-a salvat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu să, să se întâmple. Înțelegând cele petrecute, s-a dus în casă la Maria, mama lui Ioan, numit și Marcu, unde erau adunați destul de mulți oameni și se rugau. A bătut la ușa pridvorului și o slujnică pe nume Roda a venit să răspundă. Ea a recunoscut glasul lui Petru și de bucurie în loc să deschidă ușa, a alergat înăuntru, și a anunțat că Petru este la ușă. Ei au zis, ți-ai ieșit din minți. Dar ea insista că așa este. Ei însă ziceau, este îngerul lui. Petru însă continua să bată. Când au deschis și l-au văzut, au încremenit. Le-a făcut semn cu mâna să tacă și le-a istorisit cum l-a scos Domnul din închisoare. 
Apoi a zis, transmiteți aceste lucruri lui Iacov și celorlalți frați. După aceea a ieșit și a plecat în alt loc. Când s-a făcut ziua, s-a stârnit o mare tulburare între gardieni cu privire la ceea ce se întâmplase cu Petru. Irod l-a căutat și pentru că nu l-a găsit a cercetat gărzile și a poruncit să fie executate. Apoi a coborât din Iudea în cezarea și a rămas acolo o vreme. Când Irod este gata să-l scoată pe Petru la judecată, chiar în noaptea aceea un înger al Domnului a apărut deodată și l-a lovit pe Petru trezindu-l. În Exod 3 cu 2, îngerul Domnului se arată lui Moise în rugul de foc. În Exod 23, de la 20 la 23, ni se vorbește despre îngerul Domnului care îl protejează pe poporul Israel în timp ce își căuta noua casă. În Exod 23 cu 21, Domnul spune că numele Lui este pus în acel înger. Aceasta indicând faptul că Dumnezeu este însuși prezent în această narațiune. În concluzie, răscumpărarea lui Petru o oglindește pe cea a evadării din Egipt. Ea este condusă de Dumnezeu. Luca subliniază natura extraordinară a acestui eveniment. În timp ce Petru era legat în lanțuri și dormea între doi soldați, al doi, alții doi păzind la ușă, speranța lui, era, speranța lui de scăpare era doar în intervenția divină. Deodată îngerul Domnului îl lovește în coastă și spune să se ridice. Vedem cum Dumnezeu ghidează în întregime acest eveniment. Petru se supune și îl urmează pe înger, pe lângă soldații care, care îl păzeau, ducându-l până la poarta care se deschide de la sine iar îngerul pleacă. Luca vrea să evidențeze două lucruri din această relatare. În primul rând, ni se arată natura miraculoasă a acestui eveniment. Nu, acest eveniment nu a fost o, o halucinație de-a lui Petru, ci o evadare istorică ghidată de Dumnezeu. Iar în al doilea rând putem vedea neputința lui Petru de a se elibera prin puteri proprii. Dacă ne uităm cu atenție în text, vedem că el a fost complet pasiv, este eliberat, instruit și condus la libertate. Când Petru își revine și își dă seama că nu a avut o vedenie, rămâne uimit. Vedem că recunoașterea lucrării divine vine doar după ceea ce ea se întâmplă. Și putem observa asta și, de viață, și în viața noastră de multe ori. Ne dăm seama că Dumnezeu a lucrat doar după ce s-a întâmplat. Nu putem anticipa lucrurile astea înainte. Dumnezeu conduce toate aceste evenimente de pe tronul său suveran. Adevăratul împărat are mesageri care trec dincolo de orice obstacol care este pus de, de regii pământului. Cele mai mari măsuri de protecție puse de Irod sunt nimic în fața puterii lui Dumnezeu. Sunt nimic. Răspândirea Evangheliei nu poate fi oprită. Primul lucru pe care îl face Petru când conștientizează că este liber este să se ducă la casa Mariei, unde mulți se adunaseră să se roage. Dumnezeu răspunde rugăciunii bisericilor, bisericii și le liberează pe Petru într-un mod miraculos. Dumnezeu deschide într-un mod suveran ușa încuiată de la, ieși, de la ieșirea din închisoare, când Petru și Îngerul Domnului ajung acolo, iar ironia face că atunci când Petru ajunge la casa Mariei, unde frații se adunaseră pentru rugăciune, el rămâne în fața ușii. Și cu greu este crezută slujitoarea Roda când spune că Petru e acolo. Putem vedea aici ironia rugăciunii. Biserica se ruga pentru eliberarea lui Petru, iar atunci când Petru stă la ușă și bate, nu este crezut. 
paradoxul este că Dumnezeu răspunde rugăciunii noastre și atunci când nu ne așteptăm să se întâmple. Luca evidențiază câteva lucruri de-a dreptul uimitoare cu privire la slujnica Roda. În primul rând, lui Luca îi place să-i ridice pe cei asupriți. În cazul de față, o slujnică, o slugă, percepe cu acuratețe adevărul, în timp ce biserica casei nu crede, crede că are halucinații. Și spune în versetul 14, ei au zis, ți-a ieșit din minți, dar ea insista că așa este, ei însă ziceau, este îngerul lui. În al doilea rând, așa cum cele două femei care au văzut mormântul gol al lui Isus au crezut în învierea lui, vedem asta în Luca 24, tot așa și Roda are credință în învierea lui Petru. Chiar dacă îi aude doar glasul, ea nu, nu are nevoie să-l atingă sau să-l vadă, ea pur și simplu crede. În al treilea rând, ea fuge de la ușă din cauza bucuriei ei. Acest termen bucurie apare doar de trei ori în fapte cu acest sens cu care îl găsim în, în textul nostru și de fiecare dată este legat de lucrarea Duhului și de răspunsul pozitiv al oamenilor. Câteva referințe în fapte 8 cu 8, în fapte 13 cu 52 și în fapte 15 cu 3. Roda crede că Petru este acolo, chiar dacă îi aude doar vocea, dar stăpânii ei nu o cred și spun că are halucinații, că este îngerul lui. În concluzie, Roda, ca sclavă, este mai atentă la lucrarea lui Dumnezeu decât cei care sunt liberi. Ea este un exemplu onorabil, chiar dacă cei liberi râd de ea că uită ușa încuiată. Vedem acest contrast între ea și biserica care nu crede în puterea miraculoasă și continuă lui Dumnezeu. Petru continuă să bată. Când biserica deschide ușa, rămân uimiți. Petru le istorisește modul miraculos în care Dumnezeu l-a eliberat din închisoarea în care era captiv, urmând să plece în, acel, în, în alt loc. Care sunt lucrurile care te țin captiv? Te simți și tu captiv în închisoare, strâns din toate părțile? Mă gândesc la circumstanțele în care Petru se afla, închisoare pe nedrept, captiv într-un loc în care, din punct de vedere omenesc, era imposibil să ieși de acolo. Era fără scăpare. Poate și situația în care tu te afli nu mai are scăpare din punct de vedere omenesc. Cea mai mare captivitate care poate exista în viața unui om este cea a păcatului. Dar vestea bună din dimineața aceasta este că Dumnezeu poate elibera și din, și din închisoarea păcatului. Și cum face El asta? În urmă cu 2000 de ani, Fiul Său, Isus Hristos, a fost captiv pe o cruce de lemn, ca tu și eu să ne putem bucura de libertate. A luat asupra Lui păcatul meu și al tău, plătind pentru El cu propria viață, ca noi să nu mai datorăm nimic păcatului care ne ținea captiv, ci să primim iertare în schimbul condamnării. Condamnare pe care o să o vedem imediat și în dreptul lui Irod. La fel cum biserica se ruga pentru eliberarea lui Petru și credea în faptul că Dumnezeu este în control, la fel ești chemat și tu în dimineața aceasta. Încrede-te în Domnul. El stăpânește peste toate lucrurile și are puterea de a te scoate din orice captivitate. Împăratul cerului domnește peste regii pământului. Luca se întoarce la scena închisorii pentru a descrie agitația care era acolo după ce Petru a fost găsit dispărut. Soldații nu știu ce să facă sau ce s-a întâmplat. 
Secvența evenimentelor după eliberarea lui Petru oglindește învierea lui Isus Hristos și vom vedea aparițiile lui Isus și a lui Petru după înviere. În ambele cazuri sunt mărturisite mai întâi la femei, a căror cuvinte nu sunt crezute. Luca 24 cu 11. Însă aceste cuvinte li s-au părut basme și nu le-au crezut pe femei. În al doilea rând, în ambele cazuri, apariția lor este în fața unei comunități adunate. Luca 24 cu 36. În timp ce spuneau ei aceste lucruri, el însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. În ambele cazuri merg în alt loc. Luca 24 cu 51. În timp ce-i binecuvânta, Iisus s-a depărtat de ei și a fost luat la cer. Irod îi căuta în timp ce a poruncit capgardienii să fie executați. Domnia lui plină de teroare continuă. Irod va descoperi în curând că puterea asupra vieții și morții îi aparține doar lui Dumnezeu. Irod părăsește Iudea, mergând în cezarea. Dacă el crede că mânia lui Dumnezeu Că poate scăpa într-un fel de mânia lui Dumnezeu înseamnă că nu realizează că Duhul lui Dumnezeu nu are restricții de graniță. Am văzut cum cel rău încearcă să ne țină captivi, cu scopul de a împiedica mesajul Evangheliei. Apoi am văzut cum Dumnezeu eliberează. Oricât de mare ar fi captivitatea în care ne aflăm, Dumnezeu poate libera și face asta în cazul lui Petru. Iar acum vom privi la cel de-al treilea punct din mesaj. Și anume Dumnezeu judecă pe cei ce fură închinarea. De la versetul 20 la versetul 23. Irod era foarte mânios pe tirieni și pe sidonieni, dar aceștia au venit la el într-un gând și un suflet și după ce l-au convins pe Blastus și ambelarul regelui să-i ajute, au cerut pace, pentru că țara lor primea hrană din țara regelui. Într-o zi stabilită dinainte, Irod s-a îmbrăcat în haina regală și s-a așezat pe scaunul de judecată și le-a ținut un discurs. Mulțimea a strigat, acesta este glasul unui zeu, nu al unui om. Deodată un înger al Domnului l-a lovit, pentru că nu dăduse glorie lui Dumnezeu și și-a dat suflarea, fiind mâncat de vieri. Judecata lui Dumnezeu este, să cadă, este gata să cadă peste oricui, Oricine se împotrivește mesajului Evangheliei, fie că pur și simplu respingi, fie că te împotrivești lui și încerci să-l împiedici, în ambele cazuri lupți împotriva lui Dumnezeu. Și există două puncte culminante din această relatare a persecuției lui Irod. În prima parte este prezentată scăparea lui Petru din mâinile lui Irod, iar în a doua este prezentată, este prezentată soarta lui Irod. Luca mută focusul de pe plecarea lui Irod, de unde reiese faptul că el nu avea o relație prea bună cu cei din Tir și Sidon. Irod este caracterizat ca un rege care nu poate păstra unitatea și pacea. Oamenii sunt foarte supărați și uimiți pe el. Putem vedea asta în apelul lor la pace. Un conducător care nu are unitate în regatul său este un conducător care va ieșua mai devreme sau mai târziu. După cuvântarea lui Irod, poporul strigă Glasul unui Dumnezeu, rămân uimiți, asta nu-i glasul unui om. În contrast cu Irod, îl putem vedea pe Petru, care respinge închinarea la adresa lui, în fapte 10, de la 25. Pe când se pregătea Petru să intre în casă, Corneliu l-a întâmpinat, a căzut la picioare înaintea lui și i s-a închinat. Petru însă l-a ridicat zicând, ridică-te și eu sunt tot om 
Putem vedea că și Pavel respinge închinarea și Barnaba în fapte 14. Pavel vindecase un oloc din naștere, iar mulțimea a rămas uimită de, de minunea aceasta și au adus daruri și boi, urmând să le aducă ca jerfă înaintea lui. Și vedem în versetul 14 și 15 răspunsul lui Pavel. Când au auzit ei acestea, apostolii Barnabas și Pavel și-au sfâșiat hainele și s-au repezit afară în mijlocul mulțimii strigând, oamenilor, de ce faceți aceste lucruri? Și noi suntem oameni obișnuiți ca și voi. Noi vă vestim Evanghelia ca să vă întoarceți de la aceste lucruri nefolositoare la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. În timp ce unul își atribuie toate laudele, strălucind pe tronul său, vedem asta, vedem împotrivirea lui la adresa lui Dumnezeu, prin persecuția care o aduce în viața credincioșilor. Alții, precum Pavel, Petru, Barnaba, dau toată gloria lui Dumnezeu, cel care este vrednic de toată lauda, văzându-și în același timp nevrednicia, conștientizând că ceea ce fac ei nu fac prin puterea lor, ci este vorba doar de harul lui Dumnezeu, doar de lucrarea lui Dumnezeu. Satan oferă tronuri în schimbul închinării. Lui Rodi dă putere, care îl face să se mândrească și să-și atribuie gloria de care numai Dumnezeu este vrednic. Ținta lui Satan este închinarea. Vă aduceți aminte ce îi cere Satan Domnului Isus în Luca 4, de la versetul 5 la 7? Atunci diavolul l-a dus sus, pe un loc înalt, și a arătat într-o clipă toate regatele lumii. Diavolul i-a zis, ție-ți voi da toată această autoritate și gloria lor, căci mie mi-a fost încredințată, iar eu o dau cui vreau. Deci, dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Care sunt ofertele care stau în față în perioada aceasta? Cu ce încearcă satan să scapteze inima? Dacă în fața Fiului lui Dumnezeu nu are rețineri și promite cu ticăloșie lucruri care nici măcar nu-i aparțin, tin să crezi că pe tine te va scăpa din vedere? Dragilor, cine este vrednic de toată închinarea noastră? Cine merită toată gloria? Iată răspunsul Domnului Isus în versetul 8. Isus răspunzând a zis, este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Aud adesea de aceste oferte, sunt parcă la tot pasul, nu știu, investiții uimitoare cu câștiguri uriașe peste noapte, oferte de nerefuzat la muncă în străinătate, faimă, bani. Toate aceste lucruri sunt atractive, ne captează de multe ori, paru uimitoare și de dorit. Dar dacă nu, vede, dacă nu veghem, putem cădea cu ușurință în aceste capcane. Scopul lui Satan rămâne același, ca închinarea noastră să se mute de pe Dumnezeu. Ce face mândria? Care este rezultatul atunci când furi din gloria singurului vrednic? Și vrei să te ridici deasupra celui care este domn și stăpân peste toate lucrurile? Slava lui Rod este de scurtă durată. Un înger al Domnului lovește și moare instant. Iar lucrurile astea se întâmplă pentru că Irod nu dă slavă Domnului. Îngerul stabilește cine are autoritatea asupra vieții. Dragilor, Irod este omorât pe loc, iar ca rezultat este mâncat de viermii pământului. Și tendința este să spunem că acum nu vezi să se mai întâmple asta. Vedem oameni mândri la tot pasul, sunt chiar 
în mijlocul nostru de multe ori. Și nu mor loviți pe loc, nu mor pe loc loviți de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că plata păcatului este moartea. Toți cei care nu se vor închina înaintea lui Dumnezeu vor avea parte de o moarte asemănătoare și anume neașteptată și irreversibilă. În concluzie, Dumnezeu va judeca mai devreme sau mai târziu. La fel cum a venit peste Irod judecata, având ca rezultat moartea, la fel va veni peste oricine nu îi se închină lui Dumnezeu. Deși Irod ataca biserica, biserica nu ripostează cu, cu violență. Răzbunarea este a Domnului, El va răsplăti. Și ce declarație frumoasă face Maria în Luca 1, începând cu versetul 50. Este uimitoare. Mila lui ține din generație în generație față de cei ce se tem de el. El a făcut o minune cu brațul său. I-a împrăștiat pe cei ce sunt mândri în cugetul inimilor. I-a dat jos pe cei puternici de pe tronurile lor. Și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat cu bunătăți. Iar pe cei bogați i-a alungat lăsându-i cu mâinile goale. Prin urmare, cei ce se opun lui Dumnezeu vor fi înlăturați. Tronul care guvernează destinul cerului și al pământului nu se află aici jos, în lumea aceasta. Toate lucrurile la care am privit până acum ne, ne duc spre ultimul punct, care concluzionează cumva tot ce am văzut până aici. Și anume Dumnezeu își duce planul misiunii la îndeplinire. Versetul 24 și 25. Însă cuvântul Domnului înainta și era tot mai răspândit. Barnabas și Saul, după ce și-au împlinit slujba, s-au întors la Ierusalim, luându-l cu ei pe Ioan, numit și Marcu. Ironia este din nou prezentă. Contrastul dintre discursul lui Irod și răspândirea Evangheliei este clar. Cuvântul înaintea și era răspândit în ciuda intențiilor și a planurilor lui Irod de a persecuta credincioșii. Atâta timp cât Isus Hristos este regele, alți regi vor veni și se vor împotrivi lui. Iar Luca ne arată că cuvântul înaintea în mijlocul persecuției, ba chiar ajutat de persecuție. Nimic nu poate opri Evanghelia. Nici rasa, capitolul 1 cu versetul 20, nici foametea, capitolul 11 de la 27 la 30, nici persecutorii, capitolul 12 de la 1 la 19, nici conducătorii care se cred Dumnezei, capitolul 12 de la 20 la 23. Nimeni și nimic nu poate opri Mesajul Evangheliei atât timp cât Dumnezeu stă pe tron. Pavel și Barnaba și-au încheiat misiunea de ajutorare și s-au întors la Ierusalim luându-l cu ei și pe Ioan. Deși vestea s-a răspândit într-o nouă regiune, unind Israelul și primind neamuri, Ierusalimul este încă baza. De la Ierusalim și Antiohia misiunea va progresa. Din oamenii templului vor curge râuri de apă vie către națiuni. Narațiunea cum se îndreaptă către lucrarea lui Saul și Barnaba. Dar ca de obicei, cum vedem în toată Cartea Faptele Apostolului și în toată Scriptura, acțiunile lor sunt ghidate de brațul puternic al lui Dumnezeu. În concluzie, să facem un pic de recapitulare. În primul rând, cel rău se va împotrivi întotdeauna planului lui Dumnezeu. Prin încercarea asta de a ne ține captivi în tot felul de păcate și încercări cu acest scop de a opri înaintarea Evangheliei. În al doilea rând, chiar dacă cel rău aduce încercări în viața noastră cu scopul de a ne ține captivi, 
Dumnezeu este Cel care merge alături de noi și ne izbăvește împuternicindu-ne să ducem acest mesaj al Evangheliei până la marginile pământului. Toți cei care, în al treilea rând, toți cei care se împotrivesc poporului lui Dumnezeu în încercarea aceasta de a opri înaintarea Evangheliei, vor cădea sub pediapsa și judecata lui Dumnezeu. Iar în al patrulea rând, nimeni și nimic nu poate opri mesajul Evangheliei. Planul Domnului se va împlini până la cel mai mic detaliu. Evanghelia va ajunge acolo unde Dumnezeu a intenționat să ajungă, și anume până la marginile pământului. Slavă Domnului pentru asta! Amin. Dimineața aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne-a arătat că Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu vor continua să se răspândească indiferent de ceea ce va veni. Și uh, vreau să ne gândim, dacă vor veni alte vremuri peste țara noastră, peste libertatea religioasă, uh, ce vom face? Ne vom pierde încrederea în Evanghelie? Ne vom îngrijora? Iată un pasaj plin de încurajare. Chiar dacă conflictul care se găsește lângă noi va schimba oarecum uh, ceea ce se întâmplă pe Mapamont, inclusiv în libertatea religioasă, încrederea că Evanghelia va continua, se va răspândi, vine cu claritate și din Cartea Fapte. Dumnezeu își va duce la îndeplinire planul. De aceea, haideți să ne ținem strâns, ancorați de, de cuvântul pe care l-am auzit, de Evanghelie, de promisiunile Domnului nostru, că până la final, El își va duce planul. Și asta să fie încrederea noastră pentru dimineața aceasta și pentru săptămâna ce va veni. Așa cum stăm, am vrea să avem un timp de rugăciune și să venim înaintea lui Dumnezeu. Mă voi ruga cu voce tare, dar toți în, în Duhul nostru, haideți să-i răspundem lui Dumnezeu în lumina uh, clarității uh, cuvântului său. Uh, și plecăm capul și mă voi ruga cu voce tare. Tatăl nostru care ești în ceruri, te slăvim și în dimineața aceasta și îți mulțumim că tu ești Dumnezeul atotputernic. Dumnezeul care șade pe tron și că tu dai împărăția cui vrei tu, ridici împărați și cobori la vremea potrivită, dar ceea ce ne-ai adus aminte și în dimineața aceasta este că împărăția fiului tău este o împărăție veșnică. Și îți mulțumim că ne-ai făcut și nouă parte de această împărăție. Mulțumim pentru Isus Hristos care este regele ce domnește în cer pe tron astăzi și de unde va veni și își va instaura pe deplin împărăția. Trebuie să recunoaștem, Tată, că de multe ori am fost înfricoșați de tot felul de vești. Adesea când libertățile au fost restrânse, n-am mai avut curajul să predicăm Evanghelia, n-am mai avut curajul să mărturisim dacă am simțit vreo amenințare, asupra confortului nostru și te rugăm tare mult să ne ajuți să înțelegem că Tu ne chemi să răspândim Evanghelia indiferent de ce va veni. 
Te rugăm să ne dai această încredere în promisiunile tale și în puterea cuvântului tău. Te rugăm ajută-ne ca biserică, Doamne, să continuăm să mărturisim cuvântul tău și pe Domnul nostru Isus Hristos în orice circunstanțe. Chiar și atunci când va trebui să plătim costuri mai mari, pregătește-ne pentru asta înainte ca acestea să vină. Te rugăm, înnoiește-ne, întărește-ne, ajută-ne ca biserică să fim uniți, Doamne, în jurul cuvântului Tău și în jurul Evangheliei și te rugăm să ne păzești de orice rău. Ajută-ne ca până la final să ne dăjduim în Tine, să ne dăjduim în Harul Tău. Și de asemenea, așa cum am auzit în dimineața aceasta, fă ca inima noastră să-ți ofere numai ție închinarea de care ești vretnic. Dă-ne inimi de plin predate ție, care să caute fața ta. Ajută-ne să nu luăm slava ta, să nu o furăm, să nu căutăm să ne conducem propriile vieți sau să căutăm aprecierea oamenilor și ajută-ne în smerenie să te înălțăm pe tine înaintea celor în mijlocul cărora ne-ai, ne-ai așezat. Îți mulțumim și pentru dimineața aceasta, îți mulțumim pentru fratele nostru Sergiu, te rugăm să-l binecuvintezi, mulțumim pentru toți cei ce au participat împreună cu noi și te rugăm ajută-ne să umblăm în lumina cuvântului tău În tine ne dăjduim și îți mulțumim pentru toate. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.